0: Здравствуйте. В эфире программа Тихий час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа о кино. Тихий час. Авторы ведущий Денис Иконников. Зеленый фургон. Режиссер Александр Павловский. СССР 1983 год. В конце 80-х годов прошлого века, когда мне не было еще и 10 лет, я просто зачитывался книгой «Зеленый фургон». В ней есть все, что во все времена греет сердца детей и юношества. Революционная романтика, облавы и перестрелки, детективные выверты сюжета и, конечно, неминуемое торжество добра в финале. А еще это довольно тонкая книжка, даже не роман, а повесть, причем единственная повесть ее автора. Во что сложно поверить, так ловко написано. А самое интересное во всем этом то, что эта повесть создана, как говорится, на основе реальных событий. И если бы кто-то задался целью описать эти события со стороны, получилась бы уже гораздо более толстая книга, но не менее увлекательная. Одесситы расходились в определении количества властей, побывавших в городе за последние три года. Пока большевики пробивались с севера, городом поочередно владели армии центральных держав, армия Антанты. Белая армия генерала Деникина, жовто-блакитная атамана Петлюры. Зеленая атамана Григорьева, воровская армия, Мишки япончика. В начале 20 века жили в Одессе два друга – Женя и Саша. Еще в детстве они дали друг другу клятву братской верности. Вместе учились в гимназии, вместе играли в футбол, который тогда был повальной модой среди молодежи. Да, тут мало что изменилось за сто с лишним лет. Даром, что у тогдашних инцов не было перед глазами живых идолов Кокорина и Мамаева. Настали бурные революционные годы, и мальчишкам Жене и Саше пришлось вместе со всей страной резко повзрослеть. Саша, например, стал работать конторщиком выездной милиции, когда ему еще не исполнилось и шестнадцати, а в семнадцать он уже стал оперативником уголовного розыска, раскрыв в этом качестве несколько громких дел. Криминогенная обстановка на фоне общего беспорядка в стране была утручающей, но юное метующееся сердце просто кипело энергией, требовавшей выхода во всех направлениях, а твердые принципы, похоже, еще не успели сформироваться. Терзаясь выбором между сторонами силы, наш герой бросил службу, прихватив с собой фургон с зерном, предназначавшимся в качестве взятки начальнику милицейского отделения. Скрывшись в неизвестном направлении, Саша организовал банду и стал криминальным авторитетом когда ему еще не было и 20 лет. Однажды банда попала в милицейскую засаду. В ходе перестрелки Саша узнал в одном из милиционеров своего друга Женю и сложил оружие. В благодарность верный братской клятве Женя приложил все силы к тому, чтобы смертный приговор, вынесенный Саше Верховным судом, был отменен. А уже в 1925 году наш герой освободился по амнистии. Ему было 23 года, позади у него была богатая биография, а впереди вся жизнь, с которой надо было что-то делать. Первым, кто встретил его у ворот тюрьмы, был друг Женя. Он кто? времени сменил свою настоящую фамилию Катаев на псевдоним Петров и стал популярным писателем в Москве. Позже страна узнает его как одного из авторов легендарных «12 стульев» и «Золотого теленка». С помощью Петрова недавний бандит Саша тоже переехал в Москву и стал там уважаемым журналистом газеты «Гудок» Александром Казачинским. Был у нашего разностороннего героя еще и такой талант. В 1938 году Казачинский с подачи все того же Петрова написал повесть «Зеленый фургон», в которой и запечатлел приключения, выпавшие на долю друзей на границе эпох.
1: Проси выдать во временное Просю. пользование самогон Да только слышь, командир, ты кукурузу не давай, а то после нее башка трещит! В какое временное пользование? Ага. Вы соображаете, что вы пишете или нет? Ну вдумайтесь сами, что здесь написано, а? Ну вдумайтесь! Да, так если что не так, то мы не грамоты. Это свояк писал. А если что не так, извиняйте.
0: Впервые «Зеленый фургон» экранизировали еще в 1959 году, однако настоящим хитом стал, как бы сейчас сказали, ремейк 1983 года. Изначально предполагалось, что режиссером будет Владимир Высоцкий, но этим планом помешала его ранняя смерть. А режиссер Александр Павловский сначала не решался взяться за работу, предполагая, что все, что ему удастся сделать, будут так или иначе сравнивать с тем, что сделал бы Высоцкий. Тем не менее, работа над фильмом началась на Одесской киностудии. Главную роль получил Дмитрий Харатьян, а достойную компанию На экране ему составили Александр Демьяненко, Борислав Брандуков и Регимантас Адамайтис. Потрясающая работа отлично подобранных актеров, плюс незримое присутствие Армена Джигарханяна, читавшего закадровый текст, покорили сердца советских зрителей всерьез и надолго. Надолго – это прямо вот до сих пор. Чем еще объяснить появление в 2020 году убогой сериальной поделки, заявленной как продолжение фильма? В некоторых историях финальная точка стоит на своем месте не просто так. Она стоит там потому, что так надо. Последняя точка в жизни военного корреспондента Евгения Петрова была поставлена 2 июля 1942 года, когда он погиб в авиакатастрофе во время полета при фронтовой полосе. Александр Казачинский, не попавший на фронт по состоянию здоровья, пережил друга совсем ненадолго. Он умер в эвакуации в январе 43-го. То, что произошло, никого удивить не может. Это были трудные годы. Иные сбились с пути, других швыряло из стороны в сторону, но каждый, кто захотел, в конце концов нашел свое место в жизни. Володя и красавчик были благодарны друг другу. Володя за то, что красавчик вовремя вернулся, а красавчик за то, что Володя его вовремя посадил.
1: Альбомы старых фотографий. Странички детских дневников. Обрывки судеб, биографий, Где дружба, ненависть, любовь. Вполне возможно, завтра некто Над ними делом наземнет. Довольно миленькая река, Довольно миленькая река, А это был двадцатый год. Двадцатый год! Нахрест прошлое клинком перечеркнет. Пусть время опытный биограф В легенды превращает быль. Страсти страстей не мой кинематограф. О, декретов Декретов телеграфный стиль. Свенчатся солнечные ветры, Из праха павших воскрешать. Не смейте модным словом ретро, Не смейте модным словом ретро, Все, чем мы жили называть. Двадцатый год. I am your